0: Då får jag önska alla hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Jag som håller i dagens avsnitt heter Johan Lager och jobbar som innovationsledare på Hello Future. Och vad innebär det egentligen att kalla sig innovationsledare? Det här rätt nya begreppet ska man väl säga som börjar komma upp till ytan i diverse jobbannonser och i diverse sammanhang. Det blir mer och mer populärt och kärt barn har också många namn, innovationscoach, innovation manager och så vidare. Och vi tänkte i det här avsnittet fokusera ganska mycket, eller helt och hållet egentligen, på det här, den här titeln och det här begreppet. Och till vår hjälp har vi årets första gäst i Transformationspodden, nämligen Kristina Svenningson som är delägare i konsult- och utbildningsföretaget Crearum. Så jag börjar med att... Välkomna dig. Varmt välkommen till, till podden, Kristina.
1: Tack. Så himla roligt att bli inbjuden till den här diskussionen. För den är ju superaktuell och ligger mm. mig och oss varmt om hjärtat.
0: Vad bra. Det känns som att vi har fått in rätt person att prata om det här. Om man... Om man nämner någonting om Criarum, det står på er hemsida att ni tränar upp innovationsförmågan. och Det står att det innebär att systematiskt leda, styra och organisera för att ta fram nya lösningar. Innovationsarbetet utgår alltid från er ambitionsnivå och era förutsättningar, vilket frigör er inneboende förändringskraft. En härlig beskrivning av vad ni gör. Ni har bara jobbat med SAB, Länsförsäkringar. Very sure med mer. Kan du berätta lite grann om lite vad ni hjälper era kunder med med några korta exempel?
1: Absolut. Man kan väl säga att det finns det är två delar i det. Dels så kan det ju vara så att man vill ha hjälp med att få fram en lösning i något sammanhang kring en utmaning. Man kan behöva etablera en strategi som man gjorde med Örby kommun. Man kan vilja få till ett bättre samarbete mellan olika organisationer som SABO, Försvaret och FNV ville- och hitta nya arbetssätt. Och då kan vi facilitera allt från enstaka workshops- till högpresterande innovationsteam som jobbar under en längre tid- kring då, vilken knäckfråga det nu är. Men det som är intressant tycker vi lite mer långsiktigt- det är ju att hjälpa verksamheter att bygga en, en strukturerat, alltså strukturerat bygga en förmåga själva- att öka sin mm. flexibilitet- och då har vi utbildningar även inom det baserat på standarden mm. ISO 56002 och så. Så det finns eh, ett antal verksamheter som har varit inne på det. Det svisslag, jag svisslogg, lejafastigheter. -of mm. Alltså offentlig privat sektor. Då jobbar mm. man på ett annat sätt för då, då behöver man ju lyfta hela förmågan. Och det är väl det som tangerar innovationsledare lite mer i, i mm. dagens podd. Men man kan få hjälp med enstaka eh, uppdrag på det viset. Hitta nya lösningar eller... Alltså, vi vill bli bättre själva på att mm. vet, bli flex flexibla och öka, mm. öka
0: ja. Och det behovet är ju stort har vi märkt. Ja, <laughs> Både i privat och offentlig sektor. Ja.
1: Ja. Och kombinationen av alltså kombinationen mm. tänker vi ju att alla vi träffar har ju rätt slimmare organisationer. Man har inte så mycket mm. tid för skankwork eller liksom har en massa extra Nej. tid man inte vet vad man ska göra. Samtidigt som förändringstrycket är enormt. Och då har ju Behovet av att jobba med det på ett strukturerat sätt. Eh, ja. Man kan ju tycka att det låter eh, lite vad heter det, motsägelsefullt att snacka innovation och struktur ja. i samma andetag. Men Stelbens. vi menar att det är, mm. det är en förutsättning tycker vi.
0: Men du har ju en rätt intressant bakgrund också. Eh, du har hamnat idag. Kan du berätta lite mm. grann om vad, vad du har gjort i ditt... Eh, lite rika arbetsliv fram till 2022, en ja, kortfattad eh, en absolut. kortfattad för var en
1: person som, som eh, tyckte fysik var skittråkigt på högstadiet gymnasiet så var det lite oväntat val kanske att jag läste teknisk fysik och elektroteknik alltså i linjen och blivit civilingenjör mm. med mammas hjälp på 80-talet mm. och när jag eh, blev färdig i 85 så var det helt nytt med persondatorer och så så att eh, jag pluggade i Linköping, hade tänkt att flytta från Linköping men flyttade egentligen över gatan till Linköping Science Park som det heter nu. Jag har jobbat i en mängd teknikstartups och sålt ja. nya krångliga teknikprodukter, försökt hitta eh, kunder, affärsmodeller eh, och, och liksom få ut ny teknik på marknaden på olika sätt. Så, mm. så det har jag jobbat med som säljare, marknadsförare vd på några olika bolag i kom till, 25 år kanske. Mm.
0: Och sen blev du konsult då, som det, mm. det är ju många som gör den vändningen, om det är så är det det? lite senare ja. i sin karriär eller ja. kanske tidigare.
1: Ja. Det är, men det, och det, Så kanske det är, men, men det blev så är jag också intresserad av, för vi har, vi har i Linköping alltid haft ett bra utbyte mellan små och lite större företag. Så mm. vi har haft någon slags naturligt mentorskap mellan startups och sådana som varit lite mer erfarna, så att när jag hade, Tatt hjälp under tidiga år och bliv, fått lite mer erfarenhet så började jag jobba också med affärsutveckling och coachning och, och så. Och gled väl in kanske på det spåret mm. faktiskt med, med att stötta andra i affärsutveckling och så. Och mm. eh, på den resan stötte jag ihop med min nuvarande partner Eva som var grundare till vårt bolag. Och när jag fick mm. lära mig området då med kreativa workshops och strukturerat innovationsarbete som eh, man redan jobbade med. Då fick det, jag ju mm. svar på en massa saker jag hade känt och mm. upplevt under mitt yrkesliv. Så det var, mm. det var väldigt lätt att, att börja gilla det här området. För jag hade ju mm. levt det, så att säga, fast på ett just lite sätt.
0: Mm. Mycket erfarenhet av det. Ja, ja det blir
1: ju så. Mm. Ja.
0: Och idag ska vi prata om just innovationsledarrollen, eller innovationsledning så att säga. Mer fokuserad på kanske om man nu är anställd som innovationsledare eller är intresserad av... Att bli bättre på innovation och ha den här typen av funktion i, i sin organisation. Vad är en innovationsledare för dig? Om vi tar den här titeln. Vad skulle du, eller vad skulle du lägga i det här begreppet? Jag vet att ni har lite information om det på er hemsida också. Så jag vet att ni har ju tänkt på de här sakerna för att kunna liksom förtydliga det här. Också med just den här ISO-standarden i, i bakhuvudet.
1: Alltså jag tycker det är ju en funktion och en ny kompetens man behöver ha i ett bolag. Ja. Vi, vi har ju i våran branschorganisation innovationsledare en, en bild som visar på att projektledning miljöledning mm. eh, är ju kompetenser och roller funktioner som har växt fram under ett antal år och utvecklats mm. och vi ser väl innovationsledning som att vara i en, en liknande fas. Det har säkert funnits mm. Personer som har varit projektledare och drivit projekt, och kvalitetsprojekt och så där, utan att ha någon formell titel, eller, eller vad ska man säga, ja. du vet sammanhang kring det. Och det är klart att mm. det finns innovationsledare idag, men, men det innefattar väldigt mycket. Det kan vara allt från en person ja. som faciliterar, eller någon som är intraprenör och själv är duktig på att driva idéer. Mm. Och en massa andra saker. Så, så mm. snarare en funktion, kompetensområde än. Person skulle jag, ju säga. Mm.
0: Och, eh, jag kan tänka mig just när man börjar leta efter och få till den här rollen, så är det väldigt olika beroende på vilka kunder ni möter vad för typ av roll den personen tar då som, som blir innovationsledare. Eh, beroende på vilken ja, vilka behov man har.
1: Absolut. Mm. Om man kan säga att man tittar tillbaka, alltså det är klart att det finns personer som är innovationsledare. Jag hörde mig själv säga fel där, det, det naturligtvis är man det. Men mm. um, om jag tittar tillbaka några år, vi har utbildat i, i det här området ganska länge, mm. det började med att personer, verksamhetsutvecklare som var intresserade av området sökte sig till våra utbildningar. Mm. Mm. Och de rörde sig ofta både på en slags taktisk nivå för att sätta processer i det system och sånt där och också inspirera sina kollegor kanske och driva workshopar och sådär. Och har jobbat liksom med de här uppgifterna länge och gjort fina resultat men, men det har liksom inte riktigt fått till en uthållighet i det därför att vi har saknat ledningsskiktet. Vi har också sett under årens lopp att det varit väldigt, väldigt bra många gånger när man har haft två personer i en verksamhet, kanske där en har varit den här om vi tänker som har energi och inspirerar och, och liksom, eh, påverkar vad ska man säga, kulturen och stämningen. Men om den partnerar upp med en person som är duktig på struktur och ordning och reda Just det. Mm. och, och så, så har de blivit väldigt bra och framgångsrika. Par. Mm. Mm. så det har vi sett om man tittar lite i backspegeln mm.
0: och du nämnde ju då också ISO 56002 standarden där och alla som, som lyssnar regelbundet på vår podcast vet ju att vi är ju ett jag säga stort fan av den, vi, vi försöker jobba utifrån den och det gör ni också berätta lite grann vad, vad innebär det för fördelar för er att börja utgå från standarden när ni har era utbildningar- eller jobbar med era, era kunder med, med de här frågorna?
1: Som vi ser det så är det ju, det, det är ju en trygghet eh, att veta att det finns en struktur. Standarden i mm. sig innehåller ju alla komponenter från- Omvärldsanalys och samarbeten, ledningens roll, kulturens processer, metoder och kompetenser. Alltså den, den täcker ju och visar på hur brett eller omfattande området är. Mm. Det ger en gemensam terminologi. Mm. Vi kan jobba strukturerade utbildningar och hänvisa till vilka delar som respektive utbildningsmodul rör- Mm. Vi kan göra eh, nulägesanalyser mm. för att se hur ser det ser ut med förmågan. Vilka saker är vi bra på? Inte minst lyfta saker som redan finns på plats. Vi börjar, man börjar ju aldrig från scratch, det vet ju mm. du också. Det mm. finns ju alltid mycket eh, som händer och mycket arbetssätt och mycket bra saker att plocka upp. Och då kan man synliggöra dem kopplat till mm. standarden. Eh, och utifrån det också se, om givet vår organisation, vad behöver vi förbättra? Vad är viktigast mm. att, att göra nu och vad kan vi vänta med? Men vi vet att över tid så kommer mm. vi kunna göra en förflyttning som är vettig och vet att saker och ting hänger ihop. Så det ger mm. väldigt mycket tycker jag.
0: Ja, en sak som jag tycker är en, en, en av många fördelar är just med... Jag som jobbar mycket med innovationsmetodik och den här typen av snabbrörliga sprintar och testar prototypa liksom i konceptfas och vet att det är många som har liksom populariserat tjänstedesign även i offentlig sektor och större organisationer att det sätter snabbt den här, den här Ja, lite nya sättet, process, den här nya processen som man börjar använda de verktyg man sätter det i ett sammanhang där man tar hänsyn till strategiskt arbete- man tar hänsyn till faktiska liksom, produktion av, av resultat och kultur och andra delar. Det är, det är en av många, många stora fördelar så att säga, med att, att, att utgå från standarden. Mm.
1: Jag vet inte hur du känner för jag tycker också kopplat till det du sa att det hjälper oss också att ställa lite krav på varandra så att säga. Vi kan ju uppmana mm. våra kursdeltagare som jobbar med de praktiska frågorna att ställa frågor till sin ledning. För de behöver ju veta vad har vi för strategi, har jag resurser och befogenheter, mm. eh, vad har vi för Just värdeskapande det. som vi ska jobba mot. Och då kan mm. man se till att den dialogen funkar bättre och att även ledningspersonerna förstår Mm. Vad de kanske behöver göra och synliggöra. Så jag tycker dialogen upp och ner och fram och tillbaka i verksamheten Precis. kan bli tydligare. Man kan hjälpa varandra ja. och ställa rätt frågor. och ja, du vet så.
0: Ja, och, och, och se till att. Eller man, man, man får kanske större förståelse varför saker och ting fastnar på vägen någonstans. Ja, För man visst. ser man kan liksom skruva på den här maskinen lite igen. Mm. Men det är såklart en, en kontext som är bra när man mm. pratar innovationsledning. Mm. För det gör också att man har då. Börja standardisera den här rollen. Mm. Och man kan certifiera sig som innovationsledare. Ja. Så vidare. Det finns en, en organisation som heter Innovationsledarna. Mm. Som också har tagit fram en hel del bra underlag. Så vidare. Och jag tänker så här. För mm. att sätta det här lite. Bryta ner det här lite grann. Mm. Så ska vi, ska vi titta på det. Jag fick en förfrågan på från en, en, en kund som vi jobbade med det förra året som var nöjda med arbetet vilket var väldigt kul för oss och speciellt vi som jobbade i det här projektet och de, de bestämde sig för att de vill på projektbasis anställa en innovationsledare och då kontaktade de mig för att få lite, få lite feedback på jobbannonsen. Vilket jag tyckte, jag tyckte den var bra. Och jag sa inte till dem vad de skulle skriva, utan jag bollade lite grann. Och, men det är ju svårt att skriva en sån här jobbannons. Eller det är svårt mm. att, att definiera själv vad det är man är ute efter. Mm. För det är många olika saker som man behöver hjälp med. Och var ska man hitta en person som. –kan göra allt det här, eller hur ska man då utbilda personalen att kunna, eh, kunna göra det? Eh, mm. Och jag har också tittat lite grann på LinkedIn inför det här <laughs> avsnittet– –och sett lite grann vad det finns för annonser ute, på, både i offentlig sektor och privat sektor– eh, –kring eh, om man söker då innovationsledare, eller eh, som sagt, eh, kärnt barn har många namn. Eh, Innovation manager, konsult, innovationskonsult vet jag att det var någon som, som sökt efter. Mm. Projektledare med innovationsinriktning. Ja, och när jag också läser den arbetsbeskrivning som kom från innovationsledarna och de sex olika punkter så tänker jag, eller jag tänker på en scen från Sagan om ringen den har du säkert sett för länge sedan, en gammal film där då Bilbo säger till Gandalf i en scen då I feel thin, stretched like butter, scraped over too much bread det vill säga att det här är en person som... Dels ska du uppnå alla de här olika kriterierna och samtidigt kanske ha branscherfarenhet. Och dessutom vara en trevlig samarbetsvillig person som funkar i organisationen. Så jag skulle säga att det finns en liten rödflagga, en risk när man ska ta på sig det här och försöka hitta det. Att det är svårt verkligen att hitta en person som... Som kan, kan göra allt det här. Och eh, utifrån arbetsbeskrivningen som innovationsledarna har. Jag säger att inte är, att den är, den är väldigt bra judigen så sett. Men då, då handlar det om att kunna uppgradera en, och jobba med en innovationsvision. Ett visionärt och strategiskt arbete. I, eh, och ha bra kontakt med olika eh, Key stakeholders som det står. Mm. Uh, man ska kunna jobba med att ut, uh, utveckla uh, organisationens innovationsprocess. Uh, och kunna koordinera den också med uh, resten av organisationen. Uh, man ska också uh, ha ett metodansvar. Kunna utveckla verktyg för innovation uh, i verksamheten initiera, följa upp och driva innovationsprojekt och initiativ i verksamheten. Men dessutom så ska man vara duktig på att vad heter det, upprätthålla eller nätverka fram olika typer av externa relationer för att mm. få till sin innovationsförmåga. Men Också till slut också. Var bra på att utveckla organisationen- så att den är innovationsvänlig och idérik. Det är mycket man ska vara kapabel till att kunna, helt enkelt. Så att, ja... Men om vi leker lite grann med en sån här arbetsbeskrivning eller en sån här jobbannons lite grann och försöker se lite utifrån ditt perspektiv så kan vi ju se om jag då som kallar mig innovationsledare har jag faktiskt rätt att kvalificera verkligen in på ett jobb som kräver allt det här av mig. Jag vet inte. Kanske. Vad tänker du på när du får när jag läser upp det här? Jo då, när, när,
1: det är ju ett alltså det är ju ett skit roligt område som eh, inkluderar alla möjliga människor och kompetenser eh, i certifieringen om du har läst kriterierna så ska man behärska mm. tre av sex områden yes. det finns ingenstans liksom, en eh, person ska uppfylla allt där. Det, det är ju rätt orimligt eh, så naturligtvis så behöver man ju tänka byggtim och vad är det vi, vi, vi saknar yeah. mest, alltså vad är det viktigaste att lägga på axlarna på en en uttalad eh, roll som innovationsledare, mm. så att säga, eller att leda innovationsteamet kanske. Mm. Sen mm. har vi också, bara som en passus, när vi har diskuterat bland annat med personer på regionen och landstinget, när vi började snacka om det, så sa vi, vill inte ha en roll till. Det räcker med roller ja. liksom. Däremot, mm. verksamhetsutvecklare kanske med innovationskompetens, mm. HR-personer med innovationskompetens, Kommunikationspersoner med innovationskompetens. Alltså de flesta utvecklingsroller och stödfunktioner som HR och kommunikation exempelvis som också alltid ska vara med, ekonomer inte minst- mm. behöver ju också ha insikter i området. Ja. Ehm, och dessutom om man säger så här, om man tror att nu ska vi hitta den här gurun. Ehm, vi har faktiskt en kursdeltagare som fick lite feeling vid något tillfälle- och tänkte att hon skulle kalla sig för innovationsgud- den missade, du. den missade du. Vi lägger till, vi lägger till
0: den här också. Ja. Men,
1: men Om vi tror att vi ska lägga allt ihop där på en persons axlar så tänker vi fel. Men någon kan ju vara ansvarig. Ja. Men, men, såklart. Men, men det är väl lika bra att tänka team från början. Mm. Det blir oerhört sårbart mm. om man har en person. För som jag sa inledningsvis, de här enstaka personerna som kanske kom och gick våra kurser för tio år sedan- när de inte fick stöd från ledningen de orkar ett och ett halvt år sen kroknar de ju och försvinner mm. till nästa ställe va? kan ju vara bra mm. för oss för då får vi ju en ny kund men för verksamheten kanske det är det bättre att befästa mm. funktionen så att säga mm. så att du eh, får se om du prickar av tre av sex Johan eh, mm. i så fall mm,
0: just Det just mm. bra är att, att understryka det att, att man kan försöka se lite grann utifrån- vad den här personen ska röra sig någonstans. Mm. Uh, och jag vet, jag tycker det är jättebra- det du säger, att, att tänka att att, att, tänk långsiktigt- tänka att man ska bygga ett innovationsteam- mm. med innovationsledare som kan lite olika mm. uh, saker. Och jag vet det som- från mitt tidigare arbete då vi byggde ett innovationsteam att vi, det var ganska tydligt att det var en person som var uppe väldigt mycket och jobbade med visionsdelen mm. eller vi jobbade med ledningen, hade kommunikation med ledningen försökte förklara vad vi gjorde i teamet och våra mål och vår arbetsprocess och så vidare. Jag själv var just, hade just den här Eh, processansvaret eh, eh, bland annat och att eh, eh, i eller eh, sätta igång olika typer av initiativ så jag hade väl kanske, eh, ja, kanske hade tre av de här då som jag jobbade med i teamet så att eh, mm. eh, det, det, det är ju jätteviktigt och jag vet att ni, ni pratar ju mycket om Eh, olika nivåer också i organisationen vilket ja. är ganska, eh, ganska självklart då. Men du kanske kan, om vi bryter ut de här mm. eh, olika typer av förmågorna eh, som man skulle kunna lägga i en sån här jobbannons. Om vi säger att vi ska jobba näst på, på en strategisk nivå. Vad, mm. vad söker vi efter då för, för kompetenser eller personer?
1: Men ska man driva, alltså det så behöver man på strategisk. Alltså, st Standarden och dess komponenter har vi, Eva och jag, sorterat in på, på de här nivåerna strategiskt, taktiskt och operativ på ett väldigt tydligt sätt. Och på st mm. den strategiska ledningsnivån så handlar det ju om, precis som du var inne på... Um, hur? Alltså varför är innovation viktigt för oss? Hur skapar vi värde? Vad ska vi prioritera? Eh, och hur mycket resurser ska vi lägga på? Det? Hur viktigt är det för verksamheten? För att mm. tycker vi inte att det är viktigt för verksamheten så kommer det inte att ta oss tid. Då får det här ja. liksom, det prioriteras ner så fort det kommer ett kundleveransprojekt. Tjof. Så är det eh, borta. Mm. Så att eh, corona har ju synliggjort att är det riktigt jäkla bråttom och vi inte har något val, mm. då kan vi. Och då hinner vi. Just det. Ja. Eh, så det där behöver vi liksom återskapa på något vis som, som passar verksamheten. Så det, det ligger tungt på den strategiska nivån. Men det är kanske inte är individ men då är, gäller det att ha den dialogen med så här, styrelseledning, kanske ägare till och med eh, för att förankra det. Och när man sedan då fokuserar på vad man ska göra på den här nivån, då är det som du säger, hur ser vår strategi ut? Ska vi jobba i små iterationer? Ska vi köra vissa tunga innovationsprojekt med hög risk som ska ligga utanför bolaget kanske så vi inte riskerar den befintliga affären? Eller liksom hur, hur ska arbetet bedrivas i förhållande till den befintliga verksamheten? Um, och sen dessutom så ligger det ju tungt på ledningen att, att verkligen stå bakom strategin och kommunicera och efterfråga alltså förvänta mm. sig eh, innovation och idéer och vara oerhört tydlig på alla möjliga sätt man kan uttrycka sig mm. och, och är man då innovationsledare på den här nivån så behöver man dels se till så att säga eller säkerställa att, att kollegorna i ledningen är med i matchen mm. när det gäller det och också eh, kopplat till det så måste man naturligtvis resurssätta då har vi kompetenser och, och metoder och tid och pengar och vad det nu är som är, är avsatt och vet ju vad vi ska mäta och följa upp. Mm. Mm. Och då är det ju inte bara effektmålen för det, vill vi, det är vi ute efter. Vi ska tjäna så mycket pengar eller vi ska jobba så här mycket snabbare eller ha effektivare organisationer beroende på om man är offentlig och privat och vad man nu gör. Men också så krävs det ju tror jag i alla verksamheter en förflyttning i hur vi jobbar och beter oss och det kan vi också mäta. Hur mycket tid tillbringar vi med insiktsarbete- med kunder eller brukare eller medborgare? Förstår vi behoven? Um, testar vi tillräckligt mycket? Misslyckas vi tillräckligt mycket? Lär vi oss tillräckligt mycket? De sakerna behöver också vara på plats.
0: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att playa igenom hela den här standarden det är ju ganska trist. Många sidors pdf, så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mailnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet. Att lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Ja, på den strategiska nivån, eh, ja, det, det slog mig att det är en annan, en annan titel som dök upp på min riktning ja. också, det var innovationschef. du ser. <laughs> <laughs> Såklart, eller direktör Så eller ja. vice president. Ja, <laughs> men det kan ju vara precis att man utbildar personen mer i chefs eh, chefsroller också att, vara, att ja. ha den här kompetensen för då, då kanske man inte ner och pillar i princip varenda innovationsprojekt eller så men man, man, man har den här förståelsen för att det behövs en portfölj, det behövs en styrning behövs en vision mm. och lite hur de, hur de, de sammanspelar och, så vidare. och har verkligen det här systemperspektivet så att säga, i, ja. i sin i sin roll.
1: Ja, jag tänker det för jag men, alla verksamheter nästan har ju strategidagar och strategitillfällen också. Man måste ju se till att väva in det här strategiska innovationstänket med affärsstrategierna. Mm. Det är ju inget som ligger vid ja. sidan av utan det här ska ju hjälpa oss att lyckas med det vi ska göra. Ja. Eh, så. så att eh, och se till att det hänger ihop, att det, att det stöttar affärs- och verksamhetsmål mm. och, och övrigt. Men jag tänker också, men det är ju mer för att jag tycker det mm. själv att eh, vi skulle kunna hjälpas åt att, att fundera på hur ledningens styrelse samverkar För det, det krävs ju när vi pratar samverkan så krävs det ju en rätt tajt dialog Även från mm. ägarhåll i verksamheter oavsett om man är offentliga ägare Eller om man är politiker styrd eller vad man är Så alla nivåerna behöver ju också ha en förståelse för vad det är som händer Och vilka konsekvenser det får och varför vi gör det det ligger inte i innovationsledare rollen, jag bara tänker att Nej, det, det får ändå, inte missa ja, det.
0: Mm. Uh, men om vi tittar på den mm. mer taktiska nivån, vad ja. följer vi den nivån med där? Jag tänker lite grann på uh, både organisationskultur och även uh, externa relationer och samarbeten och liksom, oh ja. uh, partnerskap för innovation som man mm. behöver och liksom hålla i den delen. Uh, mm.
1: Ja, det, precis de sakerna du säger måste man ha koll på, men också eh, idéhantering och eh, processerna. Och processerna mm. När vi pratar innovationsprocesser, det är ju inte bara när man träffas och hittar på kul grejer, utan det börjar ju insiktsarbetet och mm. slutar inte förrän någonting är implementerat på ett sätt som man har bestämt. Alltså hur spritt ska det vara för att vara implementerat? Eh, innan idéerna är tagna i bruk och börjat skapa värde på något sätt så är det ju inga innovationer. Mm. Så vi behöver se hela kedjan så det inte blir innovationsteater någonstans i mitten Nej. där. Utan vi, vi täcker hela processen. Så det behöver man mm. ha koll på. Och det i sig innebär ju också att det kommer in olika kompetenser. Är man bäst på att hitta möjligheter eller är man jättebra mm. på att se till att det blir klart och genomfört? Det. det är inte säkert att det är samma person heller.
0: Det här begreppet och innovationsteater som, som dyker upp lite nu då, som jag tycker ändå är värt kanske ett eget poddavsnitt i framtiden här under 2022 det är just att om man jobbar just med att utveckla innovationsprocesser man, man har liksom de här externa relationerna man tittar kanske till och med på kultur så är det lätt att man kanske rör sig i en, en svärda om man inte har de andra delar av organisationen med sig eller kan liksom jobba i det här teamet eller med den här förankringen så blir det lätt någonting som kan se bra ut så att säga, på ytan men det får inte så mycket resultat i den operativa nivån helt enkelt. Men man kan vara väldigt duktig på att förstå man behöver också ha det här hela här helhetsperspektivet. Man behöver ha en bra franking i, i vad, vad för typ av värde man ska skapa för företaget eller organisationen. Mm. Och så då kunna identifiera vilka ska jag prata med, vilka kan jag samarbeta med utifrån. då Du, är ute på, ut, det, du säger mm. också med, med vilka, vilka behov är det vi ska lösa, vilka utmaningar vi ska lösa. Mm. Eh, och Där finns det ju eh, många olika typer av idéer man kan börja jobba med. Med, med både innovationsupphandling uh, eller man kan jobba med eh, innovations såna här mission-oriented eh, innovationsprojekt där, där man inkluderar eh, externa bolag till exempel för att lösa ens problem. Mm. Eh, och mycket av de bitarna som man kanske behöver ha erfarenhet för att gå in i en sån roll, tänker jag. Absolut. Eh, för att det, är ju, det, är ju, det, det krävs ju en specifik kompetens eh, som inte bara rör in, innovation utan, utan mycket annat då, som, man, eh, som man också gillar, gillar att göra.
1: Absolut. Och där har vi pratat om också i vi eh, har inte kommit dit riktigt än men, men i innovationsledaren just att den här beskrivningen, rollbeskrivningen kanske inte till alla delar täcker rollen om man är i en offentlig sektor och om man jobbar med Nej. lite större utmaningar. Så att det finns ju en diskussion om hur man kanske skulle kunna utveckla eller komplettera med det mm. för att det finns ju strukturella hinder på olika sätt och nu sa du innovationsupphandlingar men lagen ja. om offentlig upphandling som är superbra kan ju sätta lite ja. käppar i hjulen i samarbetssammanhang ja. och så där. så att mm. det väcker ju en massa ytterligare frågor om man är i den mm. världen naturligtvis så hur innovativ ska man vara med skattepengar ja du vet så, ja. eh, så, så. <laughs> mm. ja, det... det jobbar vi ganska mycket med nu i ett, i ett annat projekt mm. i ett konsortium för att mm. ja, det är många klubb kommuner som är inne i klimatkontrakt och vi har stora samhällsutmaningar och sådär. Mm. Så att vi jobbar naturligtvis med det också. Men, men det är ett eget spår också. Men som mm. sagt, den här är kanske inte, om man säger det, den täcker väldigt mycket och den är enormt omfattande. Men den går fortfarande att utveckla och, och komplettera som beskrivning, om man säger så. Är det
0: något mer du vill komplettera där på den taktiska nivå när du tänker på de typerna av. Mm. utbildningen ni har eller de personerna ni träffar som, som söker sig till just att lära sig mer om innovationsledning på, på en taktisk nivå.
1: Ja, det är ju, alltså man kan ju säga att, att vi vänder oss till innovationsledare på taktisk nivå, alltså typiskt verksamhetsutvecklare eller, eller liknande roller då som vill kunna innovationsledning. Men så visar sig att i praktiken jobbar de ofta både taktiskt och operativt, det vill säga de driver aktiviteter och workshops och sådär också. Ja. Men de flesta när vi visar upp liksom helheten tycker att det är befriande att se att det faktiskt finns olika nivåer ja. och de har, får ju också som en uppgift, men vad är dina styrkor och vad vill du Jobba och fördjupa dig i och vilka kollegor skulle du eh, behöva för att ni ska bilda ett team. Det är ju sådana frågor mm. som vi ställer i gruppen ja. och som man får jobba med. Annars är det ju som sagt strukturen, processerna. Se till att det var det här skittet mellan ledningsbeslut och verkstan, alltså det som ska bli ja. gjort. Och, och se till Just att det lirar eh, då, beroende på igen mm. verksamhetens förutsättningar och så
0: och sen har vi operativ nivå. Du nämnde också intraprenören. Mm. som det har också nämnt. Det är, ju, det är en roll som också i. En, när man mer och mer bygger system så får den lite, kanske lite en annan, annan betydelse. Man är kanske är mer känd som en en entreprenör som jobbar i en stor organisation- och som driver och som, är, som har kanske en hjärtefråga- och har en idé som, som han vill genomföra. Men det är mycket mer än så, så att, säga, att, mm. att jobba som, på, den, på den operativa nivån- oh, ja. att, att initiera eller att jobba, att projektleda- då ett innovationsinitiativ som ska gå lite från ax till limpa. Så mm. Det är ju definitivt en liten annan typ av verktygslåda- man behöver för att liksom klara av det- inte bara jobba med exempelvis innovationsmetodik som tjänstedesign, men också kunna kunna vara duktig på att vara ihärdig och eh, jobba,
1: jobba fram sitt case så att säga, under längre tid. Ja, vi ser faktiskt, ja vi tänker till och med att utveckla alltså det här. Eh, Intreprenörerna är personer som driver idéer. Det har blivit jättetydligt för oss när vi har haft utbildningar, vilka individer som det är som har gått programmen och vilka som mer mm. är, är sugna på att ge förutsättningar av sina kollegor att äh, ja, få precis. sitt jobb gjort. Ja. Så då kan man tydligare När vi pratar om den operativa nivån, då handlar det faktiskt mer om facilitering, mm. inte var kanske idébäraren det idébäraren själv, utan Exakt. att sätta upp kampanjer eller sprinter eller idédiamanten som är vår metodik för kreativa mm. möten eller facilitera högpresterande innovationsteam eller vad det nu är. Ja. Så då är det faciliteringen av eh, ja. olika idé och innovationsaktiviteter eller insiktsarbete eller så som vi mm. lägger i den betydelsen på den operativa nivån.
0: Ja men du är helt rätt i det att det är inte innovationsledarna som kanske kommer med de de starkaste idéerna eller har de stora hjärtefrågorna, utan de, behöver, de som har det behöver en trygg hand i att mm. hjälpa sig igenom den här, den här innovationsprocessen som, som man jobbar med också då, ja, det tror jag. naturligtvis.
1: Är det är slitigt att vara entreprenör eller så i, i bolag. Mm. Och det är viktigt att ta hand om det, men om man inte har strukturen runt omkring, då blir de ju rätt besvlig. Alltså. Ska, ja men lite så och det kan kännas mm. så i, i gruppen man ska igenom och man ska ha fram sitt och sånt där. Om man varken har hjälp eller någon förstår vad man försöker göra så kan det bli rätt mm.
0: ja, men Det som är bra när man har börjat få till det systematiska är ju också att man har man, man, man kan få upp en, en portfölj med liksom prioriterade områden, prioriterade Precis. idéer som, som man kan fokusera på som har också liksom den högsta ledningens mm. välsignelse så att mm. säga, i, i organisationen. Uh, och uh, har man då det här uh, koll på de olika delarna så, um, så blir det också lättare att prioritera och uh, Jobba med saker som, som får liksom någon typ av håll eller långsiktig bärkraft oavsett om, om, om man realiserar idéerna mm. eller inte. Då
1: Ja men då blir den här intraprenören tänker jag en tillgång. Eh, och ja. någon man kan liksom, eh, hjälpa och stötta igenom. För det är för att man behöver mm. den här kraften, det är jättebra. Ja. Men, men eh, som du säger, vet man att men, vi jobbar mot rätt mål eller rätt typ av idéer. Då kan man liksom mm. organisera runt den här personen till att. Att, att vi drar nytta av engagemanget och, och kraften i det, för det är ju mm. fantastiskt.
0: Men vad har vi med på mm. just den här operativa nivån av en, en person som ska gå in som innovationsledare? Jag tänker att det är ju också en, en, just för att undervika innovationsteatern då, mm. att, inte, att inte när man har börjat ta fram koncept och, och liksom det börjar mm. utkristallisera sig vad den här innovationen kan, kan bli på sikt då mm. att den inte fastnar i det här labblagret mm. som vi pratar om där det finns ett experimenterande det finns ett, ähm, ett utforskande och många idéer kommer till, till talsen när man väl har landat i någonting som har potential då, att det inte fastnar där och det är naturligtvis också ett höj ihop med att, man, att processen är väl förankrad i, i, i organisationen men mm. det kräver ju någonting också för innovationsledaren ja, det att, att lyckas det. jobba som sagt var som mellan operativ, eller den operativa nivån handlar mycket om att komma ner i, i verkstadslagret och och där vet vi av erfarenhet- att, mm. att den kan bli ofta ganska svår- just mellan labb och verkstad. Och det, är ju, det krävs en viss kompetens- mm. från en person att, att lyckas med det.
1: Det tror jag. Sen underlättas det nog av- liksom när organisationer börjar mogna- och, och få en vana och sådär. Men... men äm, jag, vi tycker ju att när, vi drar, när man drar igång initiativ ska man fundera på implementeringen alltså från start och förbereda gärna, vad heter det, engagera personer som förväntas ta emot vad det är man håller på med. Engagera dem tidigt kanske så att de är med i processen. Det finns en massa sådana saker man kan göra i det operativa arbetet som man tänker att, att man ska även dit. Sen är det, beroende på vad det är för någonting man utvecklar och gör så kan det ju hända att man säger så, att i ett visst läge så har den här innovationsprocessen- då är den slut och går in i en vanlig projekt- genomförande organisation- om det är den typen av idén. Men det är det andra idéer som kräver större förändringar och så- då kräver det motsvarande mer jobb för att få till förändringar Och därför kommer vi ju inte ifrån i det här- och det har blivit mer och mer uppenbart för oss på efterhand- att förändringsledning- Mm. Måste ju också till kopplat naturligtvis till ja. innovationsledning. lika väl som om nu projektledning kan förbereda produkter och tjänster för kunderna och innovationer, få fram de nya lösningarna av olika slag så behövs ju förändringsledningsprocesser, kompetens, kunskaper för att få till själva förändringen. Mm. Vi kan nog inte slita ja, isär ju... de där, tänker vi, utan man får nog förstå ja. att, att det finns en sån komponent att ta hänsyn till.
0: Ja, inte minst när, när det gäller att, att göra en förflyttning i kulturen i, kulturen, i, i organisationen ja. naturligtvis. Att förändringsledning är viktig där. Ja, vi har varit inne lite grann på, på arbetsuppgifter mm. och eh, kompetens.
1: Vi har inte pratat så mycket om mätning och belöningssystem, tänker jag.
0: Nej, okej. Okay, det, det kan vi komma in, <laughs> <laughs> absolut komma in på. Då, då, då ger det mig en fråga direkt där. Men jag tänker bara för att sammanfatta de delarna ja. lite grann. Att, att den här innovationsledarnas eh, arbetsbeskrivning är ju väldigt bra att titta på om man ja. nu vill se liksom, okay, vad är det är för typ av roller, vad är det är för typ av kompetenser, eh, uppgifter som, som vi ska jobba med för att få till, till det här praktiska arbetet. Men att man, man då utifrån då den strategiska nivån, taktiskt, operativ, vad man ser behov just nu, ja. väljer liksom att titta på. Men då kanske de här. Tre av sex punkterna så att säga, som, mm. som vi ska försöka hitta i en, en, i en innovationsledare som, som ska jobba hos oss, eller som vi ska utbilda internt, eller som ska, som ska ta mm. den här rollen. Ja. Men vi är över till ditt spår. Ja, jag
1: tänkte egentligen ja. hängde det ihop lite grann med det operativa, taktiska kanske, att vi missade det. Att, det. Att, ja. att, det ligger ju också i rollen på egentligen alla nivåer att, att säkerställa att kulturen ändå tillåter. Det här arbetet, alltså mm. allt från ledningen till låta, experimenterande, bemyndiga, misstag, synliggöra lärande och sådär. Mm. Ehm, och, och även både på den taktiska operativa nivån så behöver vi lyfta, lära, ja. ehm, ehm, synliggöra ehm, saker som vi gör ja, av mm. olika mm. slag. Så det var mer en komplettering som det. Insåg jag insåg att det inte hade riktigt mm. fått med det.
0: Ja, men jag, jag hoppas att äh, lite det här resonemanget som vi har kan underlätta... Fler som sitter med den här typen av förfrågningar eller piller med den här typen av... Mm. Eller ser det för 2022 att, mm. att det är något man vill ha. Erfarenheter är naturligtvis bra att ha också. Vad, vad skulle man vilja säga? Det är naturligtvis utifrån den kanske bransch eller mm. sektor. Men behöver inte vara så heller. Att man måste ha en specifik branschkunskap för att kunna gå in och vara innovationsledare i en helt ny typ av... Liksom, i ett företag man varit förflytta sig. Det, det förstår jag också från just innovationsledarrollen- att det, det är ändå en, liksom en hatt man sätter på sig- oberoende av verksamheten.
1: Mm, det skulle jag säga. Eh, men, det, det, jag, tror, jag tror du tänker eh, igen då, kopplat till eh, den respons vi brukar få på utbildningar- och speciellt tidigare. Många personer mm. känner ju att de gillar liksom att- om man bara har driv att utveckla, det förbättra, mm. eh, göra nya grejer och känner att det är roligt. Och det gör ju många av olika på olika sätt. Men om man funderar på, mm. har jag genomfört, har jag varit med i projekt som har lett fram till nya lösningar? Gillar jag att och, och liksom sätta ihop tvärgrupper och, och mm. komma på nya grejer som kan leda framåt? Då har man ju det på något mm. vis i sig. Just det. Mm. Eh, sen kan man vara mer eller mindre duktig på faciliteringen eller ordningen eller processerna eller vad det nu är. Mm. Um, och jag gissar att en organisation som annonserar efter en innovationsledare förmodligen är, är ute efter en person som kan hålla ihop teamet som jag snackar om. Mm, just det. Som vill ta lite övergripande ansvar och som förstår vad som mm. går åt på olika nivåer. Det är min gissning, men jag, jag, jag tror det. Man kan ju hitta folk som är sugna i organisationer på olika saker och, och som gärna vill engagera sig vanligtvis tycker mm. jag nog.
0: Ska vi, ska vi gå in lite grann på det här med, med just att bryta ner lite grann i det här? Ett mm. team innovationsledning genom teamarbete som, mm. som blir en naturlig konsekvens av det här. Det vill säga att vi har ett team med personer som kan kalla sig kanske innovationsledare eller har någon typ av utbildning, kompetens, erfarenhet av att jobba med innovationsledning. Mm. Och, och naturligtvis kanske då... Beroende på vilken, vilken roll man har så kanske man är ledare i det här teamet eller man är deltagare i det här teamet. Mm. Vad har ni sett liksom, hur den här typen av filosofi liksom växt fram? Den kanske kommit ganska naturligt när ni har träffat grupper från, från företaget Att man landar i att försöka hitta den lösningen så att, säga, mm. att bygga starka, starka innovationsteam.
1: Ja, och när vi pratar innovationsteam så, så är risken... Man pratar två olika saker, inser för att Vi menar en mm. innovationsteams organisation alltså för att leda det strukturerade ja. arbetet. Sen kan man ju, om man har en, en utmaning, sätta ihop ett innovationsteam- eh, tvärfunktionellt som jobbar med precis den Spe utmaningen. Ja, eh, specifikt, ja. ja. ja naturligtvis. Men när vi tänker ja. att, att bygga en, en organisation för strukturerat innovationsarbete- så tycker vi att de som vi har jobbat med som lyckas bäst. De har med två eller tre deltagare samtidigt i utbildningarna som vi har. Och mm. då är det ju personer som är sugna på att jobba inom området. De brukar hålla på med verksamhetsutveckling. eller Och eller HR-kommunikation. Eller, eller olika kvalitetspersoner mm. kommer rätt ofta med. Och jag tycker nog när vi börjar... Lära ut området och diskutera de olika delarna. Det brukar bli naturligt vad man vill ta för mm. position och roll och hur man kompletterar varandra. Man är ju kollegor mm. från början, känner varandra lite grann. Just det. Mm. Kvalitetsperson, verksamhetsutvecklare, typiskt. Du vet, då har man processerna och systemet mm. och verksamhetsutvecklingen. Mm. Mm. Och i något fall turpack är väl de som har varit tydliga så. Där har man utbildat tre plus tre personer tror jag. Mm. Har haft eh, genomgångar med ledningen och även haft presentationer för hela verksamheten, det är 70 personer som man förstår eh, området då är man ju rätt väl organiserad och en representant i ledningsgrupp också och då, då kan man jobba med innovationsutveckling när man ska införa ekonomisystem eller eh, uppfinna nya pantautomater eller vad det nu är, man kan ju applicera <laughs> eh, kunskapen mm. på olika områden så i en så pass liten organisation som de är med 70 personer- så har de ändå 5-6 personer som jobbar aktivt. Mm. Um, kanske lite ovanligt, men, men jätte, jättebra och kraftfullt. Ja. Så en, en grupp personer som vill jobba tillsammans- och ha lite olika syn och insyn- utbildar sig med fördel tillsammans, tycker vi. Och så brukar det mm. ge sig hur man vill uh, rigga organisationen.
0: Ja. ja, vi hoppas att många av dem som- lyssna på det här får ett sug nu att öka på sin kompetens inom de här områdena och eh, kanske anställa eller eh, liksom, eh, öka på den interna förmågan mm. till, till innovationsledning och då kan man ju med fördel kontakta er på Krearum eh, eh, eller oss på Hello Future eh, vi har ju olika typer av utbildningar och gör den här typen av insatser också, eh, mest kanske i projekt där vi där vi jobbar med ett specifikt case men man har också en, en önskan av att uh, bli bättre på att uh, leda innovation systematiskt att mm. säga utifrån uh, så standarden. Mm. Ja, vi, hur, vi, vi kom, hur fick vi ihop vår <laughs> platsannons till slut? Den blir ju lite spretig såklart utifrån att det, det, det beror på. Ja.
1: Nej, men jag, hoppas, jag hoppas att man i alla fall blir nyfiken och sugen. Och jag hoppas också att många känner sig liksom inkluderade i att delta i det här arbetet. Mm. För att enda jäkla verksamheter där ute måste jobba med det på mm. ett eller annat sätt. Man kan välja ja. naturligtvis om man vill reda strukturera det eller inte. Men gör det. Det är skitkul. Mm. Det ger resultat. Mm. Ja, det finns inga nackdelar. Det är bara ja. att köra på, tycker jag.
0: Och det är inte flummigt att förstå vad eh, innovationsledaren ska göra eh, beroende på eh, var, på vilken nivå man ska, man ska vara som mest aktiv. Utan det finns eh, en tydlig struktur för det och det är vi väldigt tacksamma mm. eh, åt och det är lite som du sa där, du hade jobbat på det här sättet på eh, många år men ni kanske inte förstått riktigt hur systematiken eh, var och, att det, att den, och det är något som har också utvecklats i och med ju mer ju bättre vi har blivit på, mm. på, på innovation och ju, ju mer, större då också behovet av innovation mm. eh, har blivit som det har blivit även nu med, med, med olika typer av, av utmaningar som vi har, pandemi mm. eh, klimatomställningar mycket annat som pågår så, så, så är det en bra idé att börja tänka systematiskt och också tänka att vi behöver även definiera vissa roller och ha personer som har verktygen, arbetsverktygen och, och jobbar med det. Absolut. Men att vi inte ser till att lägga det på en och samma person. Så
1: <laughs> Nej, jag tror det i alla fall inte för länge utan försöka se till att den får koppla. För som sagt, det ger häpnadsväckande ja. resultat och det är väldigt, väldigt kul.
0: Jag får tacka dig hjärtligt Kristina för att du ställde upp och var med i Transformationspodden Tack Det ska bli spännande att följa ert arbete och fortsätta ha dialog kring de här frågorna och lite så här erfarenhetsutbyte Ja, det vi avrundar på det sättet helt enkelt och får väl tacka lyssnarna också för att de har Hängt med oss här under, den här under det här avsnittet och säger att om cirka två veckor så är vi tillbaka igen. Så, tack så mycket.
1: Tack, hej.